0: God förmiddag kära lyssnare och en gång. Varmt välkomna till mitt direktsända relationsprogram. Idag ska vi prata sexmissbruk. Jag anser nämligen att det finns absolut ingen anledning att vare sig skilja sig från sin partner om man upptäcker detta eller ens faktiskt klassa det som... Otrohet. Det tar betydligt längre tid att, byta, att bygga anknytningsband än om man, den ena personen i en relation är besatt av att belöna sig själv. Det handlar om hjärnans belöningssystem. Och Idag har vi så otroligt mycket mer kunskap som kan förklara men också bota människor som lider av sexmissbruk. Det handlar om en eh, missbruks-, en drogrelaterade beteenden och inte om relation. Relaterade beteenden. Eh, har du upplevt detta? Har du levt som någon person som är sexmissbrukare? Vill du ha råd kring hur man kan bota det? Jag har själv jobbat med sexmissbrukare och hjälpt dem med KBT-psykoterapi. Ring in till mig. Numret är 11 12 1230 jag ska börja med att kommentera en artikel som gick här om dagen i min tidning Aftonbladet och det handlade om en väldigt känd sexmissbrukare vid namn Tiger Woods som enligt nya uppgifter skulle försöka som det står i tidningen i alla fall köpa tillbaka sin fru och sätta sina beteenden i relation till att han då skulle förändra sina beteenden. Att han har svurit på att han aldrig ska vara otrogen igen och att han skulle få böta pengar om det så att han var det. Och då hörde ju till saken att det var så att Tiger Woods gifte sig med en svensk tjej vid namn Elin Nordegren och att det då för drygt tre år sedan rullades upp en skandal där det visade sig att Trots att Tiger då hade friat och gift sig och skaffat två barn med elen Nordegren så enligt tidningen aftonbladet så hade han bakom ryggen på henne varit besatt av sex idkat sex med porrstjärnor, Servetriser, grannar, ja, i princip nästan varenda kvinna han kom i kontakt med och att det skulle handla om ett 20-30-tal kvinnor och detta skulle då vara anledningen till att de skilde sig. Här i Sverige har vi under hösten fått ta del av så så det har gestaltats i kvällspressen och i veckopressen om hur alla svåra Per Hålknäckt och Lena Philipsson har gått skilda vägar på grund av, som du står i tidningarna, att Per har en missbrukarbeteende som har lett till att han då efter en ganska kort tid som gift med våran popstjärna då har hamnat i ett missbruk vad det gäller också att... Att träffa nya donnor bakom ryggen på sin fru. Och det skulle då vara en anledning till skilsmässa. Och då säger jag då utifrån den kunskap jag har det finns faktiskt ingen anledning idag utanför om vi vet hur hjärnan funkar att man ska skilja sig. För sexmissbruk har absolut inte med kärlek eller anknytning att göra. Sexmissbruk har med en obalans i våra kroppsliga och själsliga system och det är väldigt massa olika nervcellsgrupper som är inblandade i hjärnans belöningssystem som styr oss, hur vi känner oss och hur vi känner oss i balans eller i obalans med oss själva och med tillvaron. Och det är ju faktiskt så att om vi tittar på vad som är för oss människor både då för flera hundra miljoner år sedan som nu så är det faktiskt så att det egentligen handlar om att föröka sig, äta, dricka, ha sex och vila sig. Idag vet vi att vi kan ha sex av flera olika anledningar. Vi kan ha sex, alltså de motivationsdimensioner- som påverkar våra sexuella beteenden. Det har alltså med aptit och belönings- och njutningsfulla upplevelser att göra- som har med hjärnan att göra. Att vi alltså dras mot, vi skapar närmande beteenden. Men vi kan också ha sex för att kunna tillfredsställa- våra egna behov, men också som en alltså, relationell handling. Vi kan ha sex för att vi ska- Öka vårt eget fysiska och psykiska välbefinnande. Vi kan ha sex så att vi ska hantera ångest. Eller vi ska hantera upp hot När vi känner oss eh, fyllda av negativa känslor. När vi känner att vi har upplevt att vi har en dålig självkänsla så kan vi ha sex för att vi i stunden upplever att hjärnans dopaminreserver eller hormoner gör oss lugna. Men sen kan vi också ha, vilket oftast är beteckningen på våra moderna sätt, både västerländska och österländska sätt, att leva i parrelationer, att vi vill bonda med någon också och komma nära. Men vi kan också ha sex för att undvika social uteslutning eller för att vi vill nå andras uppskattning. Och det är ju faktiskt så att det är vi människor som och med religionernas hjälp som faktiskt har bundit samman och sagt att sex och kärlek och bonding, det ska ofelbart hänga ihop. Men faktum är att det faktiskt är så att det är hjärnans belöningssystem som faktiskt ibland kan Löpa om och leda till att man faktiskt kan bli en missbrukare av sex fast man, faktiskt in, fast man faktiskt också älskar den partner man lever med. och Det jag har tagit reda på idag, jag håller på att skriva en ny bok bland annat kring det här: det är faktiskt det att all forskning kring att bonda, kring det som vi kallar för romantisk kärlek, som brukar innefatta särskilt tre nyckelbeteenden det är att vi knyter an, att vi alltså bondar känslomässigt att vi vill komma varandra fysiskt och känslomässigt nära, det är ett nyckelbeteende det andra nyckelbeteendet det är att vi vill ge ömsesidig omvårdnad att vi vill liksom ta hand om, vill ha och ta hand om varandra och sen det tredje viktiga aspekten när vi pratar om romantisk kärlek det är att vi vill ha sex med varandra. Och då är våra belöningssystem involverade. Men vi kan alltså ha sex med andra människor utan att det är någon form av vare sig anknytning eller omvårdnad. Vi kan ha sex för att vi känner att vi befinner oss i obalans med oss själva. Och den här obalansen med oss själva, ja vet du vad, det handlar faktiskt primärt om och det visar all samlad forskning. I för det mesta så handlar det om människor som då jag kan anta då till exempel i Tiger Woods har haft en specifik form av anknytnings- alltså bondningsankringsmodell under uppväxten- som har lett till att han har lärt sig att känslomässigt kanske trycka undan väldigt mycket känslor för att bli den elitistiska golfspelare som föräldrarna kanske redan i fosterlivet bestämde sig för att han skulle bli. Men även och även hur mycket och hur ofta vi människor trycker undan saker så måste vissa saker dyka upp till ytan emellanåt för att vi ska få känna den här balansen inom oss. Och Då kan det ibland leda till att människor som har haft det som jag väldigt ofta här har berättat för dig om en otrygg anknytning som varndom där känslorna kanske inte har fått räknas lika viktiga eller fått levas ut lika viktiga som det kan få göra för hos ungefär 60% i västvärlden som inte får den här problematiken med sexmissbruk så måste det ploppa upp förr eller senare och ofta kan det vara i stunder där man känner sig man behöver inte vara det man kan känna sig ensam, övergiven, utesluten, avundsjuk, svartsjuk och då kan den typen av känslung, känslor leda till att man tolkar sig själv som beräkt till att nu måste jag ge mig själv belöning, för jag känner mig så i obalans så nu kan jag inte vänta längre, utan nu måste jag sätta igång och ge mig belöningar och sexmissbruk kan ju precis som i Tiger Woods fall så som det gestaltas bestå i att man, så fort man känner ett behov av detta, den här obalansen i kroppen så måste man ge sig själv belöningen. Men sexmissbruk kan ju också leda till att man blir en tvångsonanist att man sitter och skinnflår sig själv i underlivet eftersom man just då i olika stunder i livet när man känner sig olycklig frustrerad, besviken, ensam, övergiven och så vidare, svartsjuk, avundsjuk känner att man inte hittar något annat sätt än att göra sig själv lugn på. Och det här beteendet, det vet ju säkert du liksom jag. Det ser vi också hos små barn som kan sitta och gnida sig själva under livet när de känner sig. Dels när de känner att det är skönt, men också när de kanske känner sig lite rädda, och det kan man också se hos äldre barn som kan faktiskt bli lite tvångs och då försöka hjälp. Särskilt kanske till exempel inom bubbvården, barnpsykiatrin, där jag har jobbat tidigare, så kan det handla om just en hel mängd negativa olika typer av känslor som leder till att man måste skapa sig en form av inre balans att hantera ångesten eller upplevda hot. Men enligt all forskning så tar det alltså fyra till sex månader innan vi bondar med en annan person. Så att mitt råd då till Tiger Woods, om det nu är så då att han nu skulle vilja ha tillbaka sin fru igen –så skulle jag säga att mellan tummen och pekfingret– –så kan det ta mellan sex månader och ett år– i en KBT-terapi för att du ska få en person- om man tänker sig att man går en gång i veckan- att kunna hitta den här balans, balanseringen inom sig själv- där man på grund av panik, känslor rädsla- eller kanske vrede de alltså biologiska systemen- för känslomässiga modeller vi har inom skolgång så behöver man öva- öva, öva. Så det är fullständig bullshit om han nu tror med alla sina fyra miljarder Tiger Woods att han skulle kunna tvingas, att han skulle kunna lova sin partner att inte vara otrogen igen. Bullshit, glöm det så funkar det inte för när hjärnans eh, känslosystem väl blir kidnappat då finns det oftast ingen återvändo om man inte har lärt sig via terapi eller kanske viss medicinering att hitta en inre balans på ett annat sätt. Och som det står i Aftonbladet så skulle Tiger Woods också ha någon slags nytt äktenskapsförord. Förord med sin exfru som innebär då att han skulle få böta om man inte höll sig trogen i framtiden. Och det här, kära lyssnare, det är bara fullständig bullshit. Det är bara yttre faktorer som inte har med hans inre jag, hans inre känslomässiga system att göra. Så löser man inte problem med sexmissbruk utan sexmissbruk löses med den personen som då får lära sig att hitta nya sätt för hur man ska hantera den här obalansen och paniken och ångesten och frustrationen som dyker upp. Vad har du för frågor kring detta? Vad har du för upplevelser kring att leva med personer som är sexmissbrukare? Du kanske har varit dig själv. Ring in och berätta och du vet att du kan alltid vara anonym i mitt program. Du har absolut inte riktigt namn när du ringer in. Numret är som vanligt rakt in till mig, Evarus 0211 0200 11 12 13 jag pratar om sexmissbruk idag, hur man kan bota det. Jag ska berätta om det efter pausen som kommer här. Välkomna tillbaka. Idag pratar jag om sexmissbruk. Det är ju på tapeten inte minst när man läser om att Tiger Woods tror att han ska kunna hålla sig ot eller otrogen, rättare sagt inte otrogen, trogen, genom att få böta pengar. Det handlar inte om det. Sexmissbruk handlar heller inte om att man inte kär i den partner man lever med. Det har inte med andra känslor att göra än just den sexmissbrukandens personens känslor. Frustrationer, ångest, rädsla, panik, vrede att göra. Så om du har levt med sexmissbrukare, eller om du lever med sexmissbrukare Ta det inte personligt. Då har inte ett dugg, inte ett skvatt med ert sexliv att göra. En sexmissbrukare kan ha ett bra sexliv med dig men kan lik gå bakom ryggen på dig och antingen bli en tvångsonanist eller gå ut och köpa sex av andra eller till och med vara besatt av att gå in på de här otrohetssajterna och ha knapplösa knull med andra människor. Det har inte med kärlek att göra. Det har med den personens känslor att göra. Och det går att bota... Framförallt genom beroendecentrum kan man gå in, givetvis, det finns många sådana men man kan också jobba med KBT-psykoterapi, där det handlar om att hitta en känslomässig inre balans som leder till att man inte automatiskt, precis som när man är hungrig måste stoppa någonting i munnen det är ju ett faktum som väldigt många dieter lär ut inte minst till exempel viktväktarna att man inte behöver gå igång varje gång man får en hungerkänsla och det är exakt samma som när vi pratar om att bota personer som lider av sexmissbruk att varje gång du tror att du måste få en tillfällig njutning, alltså ge dig själv en massa hormonella dopaminduschar som kommer från hjärnans njutningssystem så behöver du inte alltid göra det njutning är flyktig, precis på samma sätt som hunger är flyktig och om vi inte går igång på hungerkänslor så går de över efter en stund det är det är basic när vi pratar om att vi ska hjälpa människor att bli botade från detta. Och en person som lider av ett sexmissbruk- kan alltså oftast gå att koppla till- vilken typ av anknytningsmodell man har haft- där man då i varierande grad- och ganska stor grad skulle jag säga- kan ha upplevt eh, en otrygghet- under sin tidiga barndom- som leder till att man paketerar ner- man du var lik en tryffelgås ner väldigt mycket eh, emotioner, väldigt mycket känslor som man av olika anledningar, det är en familjekontext där man växer upp, det är inte tillåtet att få visa, men precis som det gäller när mycket tryckkokar om du tänker och ser framför din kastrull som håller på att koka över så måste man ibland lyfta på locket för att inte vattnet ska koka över och då är det ibland så att det kan bildas ett undertryck och det trycket kan också dra igång när man handlar situationer där man har en skev självbild där man känner sig övergiven eller bortlämnad eller frustrerad eller alienerad eller vad det nu kan vara och då kan det leda till i varierande grad hos de människor som har haft en otrygg anknytning att man måste ge sig själv belöningar hela tiden och det har alltså med hjärnans belöningssystem att göra, hormonet dopamin som bildas i hjärnstammen och som styr oss kring det här och när man jobbar i en med människor som lider av sexmissbruk så är det faktiskt att försöka hitta just den här balansen för mig eller oss som är psykoterapeuter mellan hjärnans gamla system som ibland rent automatiskt kan dra igång en massa larm inom oss med att försöka maxa det med pannan som är alltså den nya dirigenten i våra hjärnor att försöka rent viljemässigt försöka fånga upp de känslor och de impulser som finns till att försöka bli lite känslomässigt mer intelligent och kunna bromsa många av de rent automatiska panikrädslor eller vredestyda känslorna som kan dyka upp ja, ring in och berätta om du har erfarenhet kring det här med sexmissbruk jag vill ställa frågor kring det numret är som vanligt rakt över disk rakt in till mig här på Radio 1 och jag heter Eva Russ 0200 11 12 13 nu ska vi se vem som finns på tråden hallå, vem finns på tråden?
1: Ja, hej så där är Erik
0: hej Erik, välkommen till mitt program
1: Ja, hej hejsan. Jag undrar det mer på det här, just gällande sexmissbruk, det här med ja. mediciner och sånt där. Ja. Jag använder ju sex och, och runkar väldigt mycket liksom. Vad finns det för mediciner egentligen emot det? Jag finns ju åt motsatta hållet, vad mm. finns det på andra hållet?
0: Får jag bara fråga bara då, anser du eller har du fått en diagnos när du är eller...?
1: inte det jag har gjort självtester på nätet typ inte fan tänker jag gå till en psykolog med däremot men...
0: nej men lever du i en relation eller lever du själv
1: det är väl jag inte att svara på.
0: Okej. Okay. Därför att alltså vi människor kan ju Erik ha väldigt olika sexuella behov. Alltså vi har olika belöningsbehov inom oss. En del har mer sexbehov och en del har mindre sexbehov. En del har mera behov av att onanera trots att man har kärleksliv med någon annan. Ibland så har man inget kärleksliv med någon annan då onanerar man själv. Och det är bra att man håller igång systemen. Förstår du? Ja. Det jag pratar om, det är när man jag blir är besatt.
1: är då av det här med medicinerna. Jag ja. Men, Alltså, det, det var ju alltså, min stora fråga det nu är ju det här med medicin liksom. mm.
0: det det, det där handlar om alltså om man blir så besatt så att man liksom, det finns ju människor jag hade ju en sexterapeut här innan jul från New York som var här som pratade om det här, alltså att man får man, att människor som inte knappt kan komma ut ur huset i USA som går till henne och får hjälp då är det givetvis väldigt mycket psykofarmaka och lugnande mediciner som skapar den här balansen att den här impulskontrollen inte går igång varenda, var femte minut eller var tionde minut eller varje ja, timme och så vidare ja.
1: Som kille är det ju dock lite lättare att sätta sig på en toalett och göra i så fall mm. Mm. Det, är, det är lite det här jag menar just att ha mm. sykofarma mediciner för lugna ner.
0: Nej, alltså det beror ju på hur mycket man, alltså att, vi, att sex, vatten och mat det är basics för oss va, men sen är det ju så att vi hade inte överlevt på savannen om vi hade haft sex varje gång vi fick en puls om det. Då hade vi liksom dött för länge sedan då hade vi blivit upp en massa rodjur. Och det är där de här systemen för belöning är, det kan gå ibland bli för vi kan hamna liksom i en obalans där vi liksom bara är besatta av sex och bara kan hålla på med det hela tiden och inte kan ägna oss åt andra saker. Då är det ju problem när det bli en obalans. Men det jag är inte säker på att det du beskriver är någon obalans egentligen.
1: Nej men alltså, sitta runt 15 gånger är ju en obalans. Så... Är det det du gör eller? Ja det väljer jag också inte svara på.
0: Men om man gör det då, då är det en obalans det tycker jag. Absolut då är det en obalans. Men det kan man gå till en psykoterapeut med och få lite hjälp med.
1: Ja nej, men alltså jag var ju mer intresserad av det här med mediciner som sagt. Mm. Om det fanns någon medicin som kan dra ner begäret. Jag gör ju att man får upp det här ja, jag vet. Jag vet. Sakna ja. istället. Alltså. Ja. Jag har
0: ingen eh, medicin just nu. Jag jag inte är läkare så kan jag inte kommentera det just nu. Men det kanske Nej. finns någon som lyssnar på det här som kan ringa in och ge mig information om det. Sen finns det ju då de här dysberoende klinikerna som har bra hemsidor eh, runt om i Sverige och även här i Stockholm som kanske kan ge mer information om det tänkte jag. Om man går in på nätet och kollar. När det, det gäller medicinen. Ja. Vi får jag se från in. Ja, Tack för, tack för att du lyssnade, Erik. Ja, hej då. Hej. hej. Ja, ni, det handlar alltså om sexmissbruk. Och min åsikt idag, utifrån en kunskap jag har, det är att det finns. igår inte att säga att ett missbruk ska botas genom att man lovar det. Det är inte på en tankemässig nivå, eller en löftesmässig, eller att man ska betala pengar för att man ska böta om man gör någonting fel. Utan det här handlar om näst in till automatiska svar inom oss där vi går igång precis som hunger och tror att vi, alltså vi får föreställningar inom oss inre bilder om att om jag inte får den här belöningen exakt just nu så går jag under så att en terapi med personer som lider med sexmissbruk det handlar både om impulskontroll det handlar om att låta det nya systemet i hjärnan alltså våra pannlober, från som kom sist som är klok än de här instinkterna vi har, de här larmen som går inom oss att försöka tala oss till rätta men också lugna oss till rätta att hitta den här imbalansen och det kan man också göra med olika typer av psykofarmaka lugnande medel och i KBT-världen som jag tillhör så finns det en oerhörd evidens för att en kombinationsbehandling av psykoterapi med KBT-inriktning och, och psykofarmaka lugnande medel kan faktiskt göra underverk. Så har jag i alla fall jobbat med många, många patienter, både män och kvinnor som har haft sexmissbruk och kom ihåg det då att det handlar alltså inte om att man inte, om man lever i en parrelation, att man är kär i sin partner. Det handlar inte om anknytning, det handlar om belöningssystem. Nu är det dags för nyheter, du lyssnar på mig Eva Rust. det är direkt relationsprogram ända fram till klockan tolv idag. Och du som lyssnar är hjärtligt välkommen att ringa in till mig, numret 0200- 11, 12, 13 även i pausen men du kan givetvis också mejla mig som jag ser att några stycken Eva har gjort jag ska läsa upp mejlen här efter pausen och då är mejladressen till mig evaradio1 så stanna kvar om du vill det nu är det dags för nyheter här och efter det så kommer jag fortsätta prata om sexmissbruk här på Radio 1 Radio 1 Eva Russ Välkomna tillbaka. Idag pratar jag med dig om sexmissbruk. Min, och min insikt och mina fakta kring detta är- att det faktiskt inte behöver vara någon anledning- till varken att man skiljer sig- eller att man faktiskt ser som att ens partner inte älskar en. Vi kan ha sex av olika anledningar- både för att vi tror att vi är ogillade- eller för att vi vill vara romantiska. Vi kan ha sex när vi känner oss frustrerade, besvikna- för att bli av med olika känslor- Ensamhet, utanförskap, oro och ångest. Och väldigt många av de personer som jag har mött som psykoterapeut som lider av diagnosen sexmissbruk har det på grund av att man oftast har haft en känslomässig otrygghet i botten. Och då låter man då hjärnans belöningssystem gå igång precis på samma sätt som man bejakar hungerkänsla. Så fort man tycker att det currar magen så måste man sätta igång och ha sex. Ring in till mig, numret är 0200 11 13. Nu ska jag prata med Nikel som ringde in under pausen. Hallå Mikael. Tjena, tjena. Välkommen.
2: Tackar, tackar. Eh, jag, tänkte, alltså, jag vet inte riktigt om det går under sexmissbruk det här. Mm. Men jag är 30 år gammal nu. Och, eh, 30, hade, sa du? Ja, 30. År. Ja. Jag hade ett förhållande för att jag var 17 till 27. Mm. Och under den tiden så förekom otrohet.
0: Mm. Från din eller din partners sida?
2: Från min sida. Okej. Okay. Eh, och det var inte så att jag inte älskade henne. För det det. Men jag var ändå otrogen. Och det, eftersom det inte går under missbruk. För det var inte så maniskt. Men jag tror att det handlade mer om bekäften. Mm.
0: Hur många gånger ungefär? Törs du erkänna det nu raden? Kan det handla om? Det var många gånger.
2: Det var många gånger.
0: Vad är många, vad är många då? Ungefär. I alla fall över en,
2: en tioårsperiod ska vi ta ett, en, det händer kanske tre, två, tre gånger per år.
0: Okej. Okay. Mm. Mm. Så, ja, så det är en, en 30 gånger eller någonting sånt då? Det är
2: någonstans.
0: Mm, ja, det är många gånger. Det är det. Men du, eh, du är ur den relationen idag? Ja, exakt. Lever du i någon ny relation nu? Nej. Okay. Men du sa ju någonting viktigt där tycker jag, Erik. Eller Mikael, förlåt. Nämligen det att du sa att det handlade om bekräftelser. Och det är också min uppfattning, men när man är ett sexmissbrukare alltså när man är besatt va, mm. då, då handlar det också faktiskt om känslor olika typer av föreställningar och känslor som går in i varandra och som leder till att man anser sig berättiga till, man måste bara man kan inte stoppa impulsen precis som de som är hungriga som måste äta hela tiden när man känner sig hungrig det, om du nu ska leva en ny relation framöver, så tänker jag att det där är ju någonting som du skulle kunna hålla ögat på och kanske börja prata. behöver inte berätta vad du har gjort tidigare, men att du själv är medveten om att när, att vad är det för typ av bekräftelser i en befintlig relation du behöver ha för att du inte ska gå ut och ligga med andra.
2: Ja, alltså grejerna i dagsläget mm. så har jag inte det där behovet. Nej. Det var mest när man var lite yngre och mm. man, man man ville kunna vad ska man säga, fälla byten eller vad fan. Det var, det var mer en sport. Ja, precis. Om jag säger så. Mm. Ehh, för att i slutändan, det var inte ens de gångerna som det var sjönaste. Det var ju när man hade samlat med sin men ändå så var det ett återkommande mönster. Mm. Mm. Jag tänker kolla om du vet om det finns kanske någon forskningsrapport. Eller, eller någon bra litteratur som man kan läsa som har med ungdomar rörande Be alltså sex som bekräftelse.
0: Du... är. Det var en bra fråga, Mikael. Det ber jag att komma till faktiskt. För att det jag har läst, jag håller på att skriva på en ny bok, det är bland annat att upp det här, inte bara det då, men i alla fall, och jag har läst liksom massvis med böcker under min semester nu, som alltså har med sexrelationer, romantisk kärlek, hur, vad, vad är det som är basic i oss människor, där forskare vi hela världen tittar på detta, och det är otvivlaktigt så, alltså den samlade kunskapen och forskningen visar att det har med hjärnans belöningssystem att göra och det har med en obalans och det har för det mesta att göra med vi, hur vi har lärt oss hantera våra känslor från det att vi nyfödda framåt. Obalans. En obalans mellan att kunna bromsa de impulser som kommer upp, förstår du? Alltså, att man alltså får impulser, jag måste, jag måste ha hela tiden, att jag alltså möter en situation vi, vi hinner inte använda våra tankemässiga förmågor som konsister i vår utveckling just nu utan vi blir lite primitiva bara och går igång och mm. kan bli besatta av att bara känna njutning, 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 njutning. för njutning vill ju ofta ha lite mer va? eller hur? Mm. Det är därför alltså, vi inte kan motstå en alla din chokladask på julhelgen, vi måste äta ja. upp alla bitarna liksom.
2: Alltså i mitt fall jag visste ju om det här de här signal varningssignalerna kom eh mm till min kännedom också. Det var att jag eh, slog bort dem. Mm. Eh, men jag mådde lika dåligt. Eller inte. Ja, jag mådde. Ja. Dels det modde dåligt efteråt, men eh, på något sätt så...
0: så... Mm. Men vad det handlar om, om du nu, Mikael, skulle då i nästa relation du skaffar vara trogen, så är det ju bra att du tar med dig den här erfarenheten av din tio år långa relation. Och verkligen... Ta ett nappatag med dig själv och säga- vill jag vara trogen? Alltså, så alltså, Ta och fatta ett beslut. Och sen håller du fast för det. Och sen när du känner känslor- om du nu skulle känna dig igen- alltså, det är inte säkert du gör det. Där ja. du känner att du behov, har behov av bekräftelse. Då får du lov, för det är så man jobbar i en psykoterapi- i alla fall när man går till mig. Då får man ta och lägga säga så här- nu, nu, just nu känner jag att jag känner mig obekräftad. Finns det någonting- jag kan göra det för mig själv. Stämmer det verkligen att jag är det? Eller till parten då säga, kan du göra någonting så att jag känner mig älskbar och älskvärd och duglig och värdefull just nu? För det är det som är min sårbarhet och det är det som kan leda till att jag ibland tycker att gräset skulle eventuellt vara grönare utanför och så vidare. Alltså, det behöver du inte kanske säga men du kan tänka så va? För det är ofta sådana känslor som leder till att vi hoppar över skacklarna.
2: Okay, ja, jag förstår vad du menar. Det kan
0: vara bra att lära känna sig själv bättre kring detta, att olika typer av känslor leder till olika typer av inre föreställningar, alltså inre representationer som om vi inte ifrågasätter dem med vårt nya system som sitter i pannan, liksom, verkligen stämmer det, stämmer det inte, måste jag, måste jag inte, så kommer jag spricka om man inte får det här. Jag tänker då på Tiger Woods som jag inledde med idag som verkligen då har diagnosen sexmissbruk. Mm. Han, han, han gick ju då, som det står i tidningen en kort period på någon avvändningsteknik och det är klinik i USA men det handlar alltså om en eller två veckor och det är omöjligt att kunna korrigera ett missbrukssystem på så pass kort tid men det går att göra men sen kanske man resten av livet får vara lite extra uppmärksam på när man leds in i olika situationer som skulle kunna sätta igång de här systemen igen va? en del personer är lite mer sårbara än andra helt enkelt Okay. Och det gäller det för dig också, tänker jag. Så det inte handlar om att du inte var torr bakom öronen, att du var en 17-årig kille som kanske lite för snabbt gick in i en jag lång menar, relation.
2: Ah, det, det var det jag också trodde. Mm. Du började redan när man var ung. Och Man gjorde mm. det någon gång, du vet, man gick i gymnasiet, man snackade med grabban. Mm. Sen, om. Sen var det typ bara igång. Ja. Och sen mm. tänkte man, fan jag redan gjort det typ 10-12 gånger. Så
0: då kan man lika, då blir det en, va, en vana för dig aj, på aj, något sätt? Jag ja, jag
2: på. Jag visste ju att det här... Det skulle uppdagas också någon dag. Mm.
0: Mm. Vad sa din partner om det här blev uppdagat om Mikael?
2: Nej ja, men det är klart hon inte gillade det. Mm.
0: Men hon förlät dig då i tio års tid eller? Nej hon
2: fick, alltså hon hade lite aning om men det blev bekräftat alltså vid slutet av våra relationer. då valde hon att okay. gå, ja. till, gå till ja. vägar.
0: Ja. Ja. Nej, alltså jag har ju full förståelse för förringar inte motpartens känslor. Att man känner sig och att, att det är en otrohetshandling men det behöver inte vara en kärlekshandling om man sexmissbrukar. Det är en väldig skillnad ja, nej, på det. Nej. Nej.
2: Det, och det. Det har vi också alltid mm. eller vad ska man säga, eh, i min har vi alltid kunnat skilja på det, liksom.
0: mm. det är många som kan skilja på sex och kärlek, men i, i, i vår romantiska föreställning sen 1600-1700-talet i västvärlden och östvärlden också, så ska vi binda ihop dem i samma paket. Och då är det ju det här med otrohet någonting som är ursurs fi. Och, och, eh, men som sagt... När man hamnar i ett missbruk så är det andra system som sätts igång och skapar en obalans och som kan leda till att man eh, tolkar det som att min partner älskar inte mig men man kan älska en person men man kan vara missbrukare ändå. Mm. Men det gäller givetvis att sätta stopp för den typen av beteenden och därför så tycker jag att människor som har levt med sådana eller skilt sig av sådana anledningar fast man älskade varandra så du kunna tänka lite på det att man, den, den personen kanske själv inte kan rå för att man har hamnat i den typen av negativa känslomässiga lopor i sig själv. Mm. Kan faktiskt vara så. Vi kan förlåta så mycket annat, vi kan förlåta brutna ben, vi kan förlåta psykiska sjukdomar, eller hur. men, men vi kan liksom inte förlåta människor som är sexmissbrukare. Men som sagt, det, det går, man måste jobba med sig själv om man ska kunna bryta sådana beteenden
2: faktiskt. Mm. Men eh, som slut, alltså ja, mm. som sagt du, du vet inte om någon bra litteratur som man skulle kunna läsa som man med sex eh, jag,
0: ska, jag, jag ska återkomma kring detta, för mina böcker är så pass tunga, jag vill inte underskatta dig på något sätt alltså, men, men, men om du googlar på författare som heter Schaever alltså eh, Mikulankin eh, Schår, det är alltså en massa amerikanska forskare som håller på okay. kring det här så finns det massa med böcker på Amazon man kan beställa. Okay, okay. Mm, men jag kan återkomma, jag lovar det Mikael. Tack så jättemycket för att du lyssnade ja, på mig. Tack, tack för att du ringde in. Ha det bra. Ha det. Hej, hej hej. Ja, kära lyssnare, det är dags för en liten paus att lyssna på mig. Jag heter Eva Russ. Jag är relationsexpert, psykolog och psykoterapeut. Idag kan du lyssna på mig ända fram till klockan tolv. Och det är direktsändning. Och efter pausen så kommer jag läsa upp ett mejl här ifrån någon som... Har missbrukat sex så länge hon kan minnas. Det handlar som om sexmissbruk idag. Ring in om du vill prata med mig om det. Nummer 02011-1213. Nu är det dags för en liten paus. Radio 1. Eva Russ. Välkomna tillbaka. Idag pratar jag om sexmissbruk och jag hävdar, eftersom det är åsiktsradio och jag. Jobbar med sådana här saker att eh, om du lever med en person som är sexmissbrukare och upptäcker det så tycker jag inte att det är någon anledning till skilsmässa att sexmissbruk går att bota sex har med känslor att göra och sexmissbrukarens känslor har med eh, den, den personens känslomässiga anknytningsmodell att göra det finns otroligt mycket både gammal och ny forskning kring det går att bota med hjälp av psykoterapi, det går att bota med hjälp av olika eh, rådgivningslinjer- men framförallt så tycker jag att man ska etablera en relation- till en expert som har en trygg hand- för det är det de här personerna oftast kanske inte haft riktigt mycket. Och då måste man gå igång ungefär som när man är hungrig- så varje liten impuls gör att man måste gå igång. Jag ska läsa upp ett mejl här, jag tror att det är från en kvinna. Det, jag fattar inte riktigt, men det står så här. Jag har missbrukat sex så länge jag kan minnas. Det har varit ett sätt att döva min ångest- och då säger jag till dig som skriver och till dig som lyssnar, det är precis det som jag säger, att det handlar om känslor. Sen fortsätter brevskrivaren så här. Sen fem år tillbaka är jag gift med en man som inte är särskilt intresserad av sex och min ångest är större än någonsin. Orkar inte leva med någon som inte ens tar i en eller tycker något är snyggt eller sexigt som man sätter på sig. Vi ligger nu skilsmässa men är bästa vänner. Orkar inte leva utan sex. Vi har sex cirka en gång i månaden och jag blir så ångestladdad av för lite närhet. Skiljer jag mig inte så kommer jag att vara otrogen och det vill jag inte. Mm. Slug på mejlet. Ja, jag antar att du vill att jag ska kommentera det. Jag tar mig i alla fall friheten att göra det. Och då vill jag bara kommentera utifrån min roll då som psykoterapeut och psykolog att det här är väldigt vanligt att man, när man upptäcker att man har någon form av dysfunktion, någon form av, som du beskriver, att du är medveten om att du har missbrukat sex länge du har menats för att öva din ångest, så tänker du att du ska bota det här. Och då väljer du en partner som är totalt diametralt motsatt i sitt sexuella beteende, som alltså är stenkall, sten icke-kåt eh, på något sätt, utan som inte vill ha någon beröring alls. Med förhoppningen kanske, och det är inget fel du har gjort, men många tänker så, att om jag väljer motsats till det som jag själv känner så borde ju det kunna bota mig. Men det är precis som du beskriver här i ditt mejl, att då blir det orsak till ännu mera ångest kring dig själv och din egen självkänsla, för det är det du beskriver och det är precis det jag säger i mitt program idag att sex har med känslor att göra och jag tycker att det är tråkigt att du måste tillgripa skilsmässa på grund av detta därför att det kanske skulle kunna gå om ni två tillsammans eh, gick till en psykoterapeut fick öva er på att närma er varandra att, att du fick lära dig att inte få så mycket ångest hantera ångesten och inte få igång en massa katastrofföreställningar av ditt eget egenvärde när du får ångest för det är det du beskriver och din partner skulle behöva upp, öva upp sin, fle sin, sin flexibilitet lite mer sen hänger säkert hans icke-sexuella närmanden ihop med hans anknytningsmodell. Liksom din ångest och ditt sexmissbruk hänger ihop med din anknytningsmodell. Och det gör det givetvis lite knepigare när man ligger väldigt långt ifrån varandra. Men min erfarenhet är att det här går att komma till rätta med. Ni måste båda öva upp flexibiliteten lite. Och eh, det, jag tycker det är så tråkigt om två personer hittat varandra att man inte skulle kunna... Var tillsammans. Ångest är bara ångest. Ångest är bara tankar om saker och ting som man tror ska inträffa. Det är inte, har inte med verkligheten att göra men det sitter inprogrammerat i dig som skriver till mig att när du får för lite närhet då får du ångest och då... Tror du att du måste ha sex med andra och vara otrogen? Det, min vän, är bara en föreställning. Och det är sånt man kan komma till rätta med i en psykoterapi. Eh, för sex har, alltså med, eh, sex, sex har med känslor att göra. Och vi kan alltså gå igång på detta och skapa oss väldigt stora och många gånger icke-förankrade föreställningar om att när vi får den här triggern, alltså den här känslan av det hela, så måste vi absolut ge oss själva det. Och sen så bygger vi en väldig massa tankar om att, eh, som är villkorade för oss själva. att få inte det här så är det bara att lämna relationen. Och jag skulle vilja be dig, i alla fall som har mejlat till mig idag, att ta ett tankevärv till... Det är för det första inte alltid så lätt i djungeln där ute att hitta en bra partner att leva med. Och en relation man ska leva med bygger ju faktiskt väldigt mycket på adaptivitet eller anpassning och flexibilitet. Att vi måste öva oss på att hitta nya sätt att fungera på på varandra. och, och eh, Din lösning blev att träffa en person som inte var intresserad av sex. Och förmodligen så byggde du ditt val av partner på att... Om jag bara gör så här som jag själv missbrukar sex och träffar en nästan asexuell person så ska det bota mig. Men det gör ju inte utan det väcker ju fortfarande din ångest och oro kring det här. Och jag ska också vilja säga det att det är ju känslomässiga upplevelser du har som har mejlat till mig. Du skriver att du orkar inte leva utan sex. Det skulle jag vilja säga att det kan du visst orka. Bara du kan få rätt hjälp. Det är där de här belöningssystemen är så intriggade. Om du tänker dig motorvägar i hjärnan så har du övat dig, övat dig, övat dig på väldigt kanske många gånger omedvetna känslomässiga nivåer. Att du, så fort du känner något så måste du agera. Så fort du känner något så måste du agera. Och det leder ju till att du har lärt hjärnan att så fort jag känner något så måste jag ha sex. Precis som de som överäter, alltså blir för tjocka och lider av fetma, har lärt sig så fort jag känner något i kroppen så måste jag äta. Det är samma system som går, drar igång hjärnan. Och hjärnan tiggas, klick, 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 när den drar igång det här men den kan också avtriggas, alltså den kan avtränas av det här. Och då finns det psykoterapi, men det finns också... Det som är väldigt hett inom neurovetenskapen och, och psykoterapivärlden idag när det gäller KBT inte minst, nämligen den att avslappning lär dig att gå ner i varv när du får den här triggen, lugna ner dina känslomässiga system så kan du se lite klarare på om de här första impulserna som får dig att tro att du måste göra massa saker verkligen stämmer. Ladda ner, det finns mängder med appar, man kan ladda ner mobiltelefoner idag det finns instruktioner på nätet och jag tycker att det är synd att, man ska, att du ska välja bort din partner bara för att ni då råkar ha lite olika sexuella mönster. Eh, det betyder inte att du aldrig ska få sex. Det betyder inte att din partner alltid ska ha rätt att bara sex en gång i månaden. Men sex innefattar ju så mycket mer. Det handlar ju om förspel. Det handlar om efterspel. Det visar all samlad forskning att människor sällan är nöjda med ett samlag som i snitt tar 6-7 minuter. Tar, tar ungefär ett mänskligt samlag. Det handlar om omtanke, det handlar om omvårdnad. I romantisk kärlek så är det alltså knyta an, det handlar om omvårdnad, det handlar om utforskning det handlar om att Lyssna på varandra, att våga lägga saker på bordet, säga älskling, jag behöver det här. Finns det någon möjlighet att du och jag skulle kunna övas på det här, träna på det? Det handlar om känslomässig lyhördhet mer än att vi bara har pang på sex hela tiden. Så ta ett tanke var till med vem tycker jag kring detta? Det är väl säkert så att om ni varit gifta fem år så har ni haft andra byggstenar som gällde till att börja med och det är ju ofta så och det visar också min erfarenhet och även forskningen att när, när vi väljer en partner så går vi ju in i i alla fall de första nio månaderna ett år i ett väldigt ömsesidigt idealiserande vi tillskriver varandra en väldig massa egenskaper som den andra personen kanske inte har eftersom våra hjärnor också blir belönade med dopaminduschar och endorfiner det blir alltså nästan drogkänslor när vi går in och är förälskade i varandra och det gör oss också delvis lite blinda och det kan då leda till att vi med tiden när en relation, inte har de här uppåt lika starka så kan det leda till att vi ibland sen liksom vaknar upp och ruska lite på oss och säga men herregud, hur såg mitt partner partnerval ut då? Den här personen var ju inte så där fantastisk och underbar och kanske inte var så där sexuell som vi kanske var i början. För det ligger också i våran sexuella natur att vi oftast då öser över varandra, kommer varandra fysiskt och sexuellt nära i förälskelsestadiet och då utsöndras otroligt mycket shit som heter oxytocin genom beröringen genom och att vi tar på varandra och har sex mycket och kramar varandra och det bildar de här monogama par, parbeteendena som vi människor har men sen då i tack med att vi känner oss trygga med varandra så liksom landar vi lite mer och då kommer våra andra modeller fram lite tydligare och det är där det kan uppstå för vissa personer då olika typer av panikkänslor och tankar att oj hjälp hjälp min partner är inte som jag hade tänkt mig vad ska jag göra nu och så vidare och det där det handlar om att hitta en balans att lugna ner sig att inte dra iväg att, att inte fly att inte skilja sig utan att snarare se över okej okay, nu behöver vi tillsammans. Göra någonting för att vi tillsammans ska kunna få en lite bättre relationsbalans och även i vårt sexliv. Ja, det var mitt råd till dig som är längre. Nu är det dags för nyheter här. Du lyssnar på mig, Eva Rust. Det Ämnet idag handlar om sexmissbruk. Min åsikt som expert är att leva med en person som har sexmissbrukat är inte liktydigt med att man måste fjärma sig från den personen, klippa av banden. Det går att bota, det går att komma till rätta med. Det handlar inte om kärlek, det handlar om belöningssystem hos den som missbrukar sex. Numret in till mig är 0200 11 12 13. Nu dags för nyheter och vi hörs efter dem som kommer här. Radio Eva Russ. Välkommen tillbaka. Jag pratar om sexmissbruk och jag pratar om att min åsikt är att om man upptäcker att ens partner är sexmissbrukare så behöver inte det vara liktydligt med att man ska skiljas åt. Sexmissbruk kan ha, ha med känslor att göra. Det har med känslomässiga anknytningsmodeller alltså hur man som barn har fått lära sig att hantera känslor. Det kan ha med självkänslor att göra. Det kan ha med övergivenhetskänslor, besvikelser, ensamhet, utanförskap frustration, oro, ångest att göra. Så trots att man lever i en relation där man har eh, bra sex så sex, så kan den personen som lider av sexmissbruket ändå gå bakom ryggen precis som i Tiger Woods fall och belöna sig själv så fort som man känner ett belöningsbehov. Det är hjärnan som har kidnappat skulle vi levt på savannen vilket vi gjorde för exakt 10 miljoner år sedan och bara hängett oss åt att belöna oss själva så hade vi blivit uppätna och inte suttit här idag det går att komma till rätta med det här och det är ju faktiskt så att sex enligt forskningen kan vi ha av olika anledningar vi kan ha det eftersom sex vatten och käk är det som är primära drifter hos oss människor, sex, vatten och mat sen gärna någonstans att bo också är för att vi ska kunna överleva och föröka oss på jorden, men sex har då alltså som ett, det ett belöningssystem för att vi ska må bra skaffa ungar och öka vårt psykiska och fysiska välbefinnande men vi kan också ha sex för att hantera ångest vi kan ha sex för att hantera upplevda hot det behöver inte vara så riktiga hot för att bota våran då föreställda dåliga självkänsla och för att minska olika negativa känslor som alltså har med frustration och ångest och sådana saker att göra men i vår romantiska tidevarv sen 1600 och talets tryckkonst sa att vi ska minnsam vara trogna varandra, och vi ska älska varandra i nöd och lust och vi ska gifta oss med varandra och vara varandra trogna så har du också med att vilja bonda, att känslomässigt eh, komma varandra nära. Men sen kan vissa av oss faktiskt också idka sex för att undvika uteslutning eller för att man vill få andras upp. Det kallas på engelska för Approval Motives. Jag ska läsa upp ett mejl från Johan här som har kommit in. Det står så här. Hej Eva, jag blir otroligt upphetsad av sexiga underkläder. I synnerhet läckra stayups och högklackade skor. Sexet når en helt annan dimension när dessa ingredienser finns med. Och jag vill gärna att min partner bejakar detta. Vilket hon inte alltid är så pigg på. Jag menar att detta är en helt normal fetisch medan hon tycker att det är ett utslag av en porrskada som gränsar till sexmissbruk. Jag blir inte alls lika upphetsad när vi har vanligt sex utan detta, utan detta men samtidigt förstår jag min tjej. Vår stora fråga är, är mitt intresse sunt eller bör jag försöka jobba bort detta? Eller är det min tjej som har en för konservativ syn och kan behöva vidga vyorna lite? Det är ingen fixering, bara något som är vansinnigt läckert. Ungefär som när tjejet händer på brandmän och liknande. Hoppas du kan ta upp frågan då den påverkar hela vår relation. Tack på förhand, hälsningar Johan. Mm. Jag tror nog Johan att det är många som kan känna igen dig i detta. Sex och lust, alltså sexlust, har ju också med våra inre bilder att göra. Annars skulle ju inte porrindustrin i världen omsätta cirka 55 miljarder, och du har rätt, alltså 55 miljarder kronor, så skulle den inte omsätta det. Och de flesta nu är det inte riktigt så idag, men förr i alla fall har det varit så, så har det ju varit mer parten män än kvinnor som har hängit sig åt att köpa eller titta på porrfilmer och sådana saker. Nu börjar det väl bli mer jämlikhetens namn så att det blir nästa kanske, inte vet jag 50-50. Men eh, varför säljer man då sex så mycket? Jo, därför att det är en drift vi har med oss. Det är inget konstigt inget fult, inget äckligt men sexdriften och sexlusten har med välbefinnande att göra och det har med inre bilder att göra. Och annars så skulle ju porrindustrin världen över inte omsätta så mycket miljarder om det inte var så att vi behövde det eller att vi kunde tända på de bilderna som finns. Du, Johan, har då börjat bli alltså upphässad av sexiga underkläder och jag tror inte att du dugg ensam om detta. Eh, det finns massa föreställningar kring detta, men... Jag vet inte om jag skulle hålla med om att det är en porrskada som gränsar till sexmissbruk eller inte. En del personer förknippar detta och kan liksom inte sprida vidare till att ibland ha de här fetischerna och ibland inte. Jag tycker inte att det är någon knäpp eller knasig fetisch, absolut inte. Men självklart handlar det i ett en, när man lever i en parrelation om att ge och ta eh, det, det som du skriver det är ingen fixering utan bara någonting som är väldigt läckert och man behöver ju givetvis i perioder i livet, som jag sa inledningsvis istället när jag pratade om sexmissbruk jobba med flexibiliteten jobba med anpassningsförmågan gentemot varandra och kanske undvika att sätta negativa etiketter på det som ens partner kommer upp med. En del personer kan ju givetvis bli besatta av detta och bara händer sig åt det och då är man lite rigid och flexibel tycker jag. Det handlar om inre fantasier hos dig Johan och de kan ju du faktiskt ibland i ditt sexliv med din tjej uppamanna utan att din tjej för den skullen behöver klä ut sig i i absolut högklackade skor jag tror att det handlar om att du får hitta en slags avvägning mellan detta, men det är inte sjukt det är inte knäppt, det är inte konstigt däremot om det är så att det liksom för din del Johan blir så att det blir bara om man säger ett svartvitt beteende, att får jag inte det här så blir det inget sex allt då blir det ju väldigt konstigt och man kan säga en väldigt obalanserad relation det handlar om flexibilitet pröva på det sättet där det handlar om att ge och ta pröva utan fantisera kring din flickvän låtsas kanske som om hon har stay och högklackade skor även om hon inte har det för din hjärna kan gå igång och vi kan alltså få orgasmer till och med genom att vi kan tänka oss nästan det det har ni väl sett i den här filmen eh, vad heter den sömlös i Seattle alltså man, man kan Få igång sexlivet på många olika sätt. Eh, och det viktiga är att ni inte fastnar i ett ställningskrig där en har rätt och en har fel. Och jag tycker att vi i våra parrelation ska undvika att sätta diagnoser på varandra bara för att vi möter beteenden som vi inte riktigt känner igen. Googla på det titta på det, jag tycker inte det är knätt eller knasigt, men så att jag tycker att både din, din tjej Johan behöver luckra upp sin, som du beskriver själv kanske konservativa, konservativa syn och vidga vyna lite liksom du behöver öva på att tända på din tjej när hon inte ställer upp på dina önskemål om att ha läckraste japs och höglackade skor det går att få fram sexlusten och där är hjärnan i hög grad det organet så att säga, inom oss som har med våra sexuella organ att göra, nämligen fantasierna. Det är fantasierna som kan dra igång detta. Så vi kan alltså bli tända, vi kan bli kåta genom fantasi, genom inre bilder som vi skapar själva, genom bilder som vi ser på nätet eller ser i filmer och så vidare. Men det handlar om att inte hamna i för rigida mönster tycker jag. Så experimentera lite, pröva med stayups utan stayups läs på lite det är ingen porskada som Jag uppfattar ditt mejl här Johan och det är inget missbruk heller. Det är preferenser och det är önskemål. Jag har mött människor som män då är här, som har varit besatta av underkläder, som har gått runt på varuhus världen över och fått stånd av detta som har varit sexmissbrukare bakom ryggen på sina fruar och så vidare och som bara har fastnat alltså i att det ska vara neuronstrumpor och korsetter och allting. Då kan vi prata om porrskada, då kan vi prata om dysberoende dysfunktion och en rigiditet när, allt, när, när sexlivet måste vara villkoret och måste vara på att bara, bara, bara det, måste, det måste vara så här annars är det ingenting bra alls. Då behöver man lite hjälp. Men pröva och vara lite flexibla men pröva både med och utan så ska du se att det här kommer lösa sig. Tack så jättemycket Johan för att du lyssnade, tack för att du ville ringa in eller mejla Nu är jag lite jätteläggad här för att du ville mejla mig. Hunne tiden går fort när man pratar så här intensivt som jag gör jag måste trycka på pausknappen. Det är dags för lite reklamfas här på radiet. Men ring in gärna ämnet idag handlar om sexmissbruk och numret är 0200 11 12 13. Radio 8. Eva Välkomna tillbaka. Jag pratar om sexmissbruk- och att och om man lever med en person- som lider detta och missbrukar sex. Det behöver inte vara elitydligt med att man behöver skilja sig. Det handlar om att hjärnans belöningssystem- har gått i högvarv, kan det blivit citat kidnappat- och det går att komma till rätta med- med både avslappningsträning, mindfulness, psykoterapi- och psykofarmaka. Det handlar inte om kärlek, det handlar om besatthet. Det handlar om starka, ofta negativa känslor som blir till tankar och som leder till att man tror att man varje gång man känner sig ensam över en frustrerad, ångestfylld måste ha sex. Men det kan också ha att göra med att man själv kan ha varit utsatt för olika typer av destruktiva, ja, till exempel övergrepp och sådana saker. Jag ska prata med Madicken som ring dinar. Madicken. Hej, hej. Vilket gulligt namn du har. Tack. Du är väl 28 år ung, sa du till mig? Ja. Och du har varit utsatt när du var barn för... Är det övergrepp, du menar då, eller? Ja, precis. Av ja, vem då, om jag får fråga?
3: Ja, det... Jag vill inte gärna gå in på det. Nej,
0: okay. Men det, är det släktingar, om man säger så? Ja, det kan man ju säga. Var det eh, frekvent, eller var det enstaka situationer som drabbade dig?
3: Ja, det var väl ganska... Alltså, det har varit hela tiden, typ... Mm. Ha, har du blivit,
0: är... blivit anmält på något sätt, Madicken? Sex? Nej. Du har nej. inte gjort det? Nej. Mm. Varför inte det?
3: Nej, för att det... Ja, jag vet inte hur jag ska förklara, men eftersom... Alltså jag har flyttat från liksom min hemkommun. Ja. Och min, hela min släkt är väldigt dysfunktionell. Och ja. Det är liksom... Det är lättare att blunda, mm. även när folk vet om vad det är som händer,
4: mm.
3: så är det lättare att blunda för att skydda vissa människor mm. som inte klarar av sanningen.
0: Det blir som en sekt där man inte kan gå emot. Alltså vad det en gör så kommer de aldrig gå vara på din sida, det du beskriver Madicken, eller hur?
3: Ja, precis. Och sen i dagsläget så känner jag att jag inte vill riva upp någonting, utan... Mm. Jag försöker istället att jag vill inte se mig själv som ett offer mm. utan, det är bra alltså för, att, för att det blir fel om jag ska gå och bära på det och då blir det att jag vill ha liksom mm. eh, ska jag förklara men att jag vill ha en ursäkt eller liksom...
0: fast det borde du egentligen få för det är ju övergrepp ha varit utsatt för en mm. barnspel. men du min vän du ville prata med mig om ditt eget beteende alltså, idag som vuxen berätta lite vad du hade för tankar kring det
3: Ja, alltså eftersom eh, sex blev ju liksom inte... Alltså det vart ingen bra start, om mm. man säger så. Mm.
0: Och, eh, När du så debuterade jag... själv, så att säga, valde själv... Så Är det som tonåring vi pratar om då, Madicken, eller? Ja, ja,
3: precis. Och eh, blev utkärd ja, killa ganska tidigt, liksom. Mm. Och då så är det här följt efter mig. I mina relationer så har det varit en bekräftelsegrej mm. med sex- mm. Istället för att liksom, men jag har inte har känt mig delaktig som liksom så. Utan det var, har mer varit bara bekräftelse.
0: Just det. Då äh, kände du igen det det jag har sagt hittills förstås, eller hur? Mm. mm. Hur är ditt sexliv idag? Lever du någon relation idag? Eller? Nej. Nej? Och,
3: ja, jag pussade min sista groda för ett år sedan. För... Okej.
0: Okay. Och efter det har du tänkt hur då?
3: Ehm... Alltså det har varit mest, från början bestämde jag mig för att jag måste vara rädd om mig.
0: Det är rätt, det är bra.
3: Och då menar jag alltså som mitt känsloliv och inte ge för mycket av mig själv. Mm. Och sen har jag ju liksom dragits till fel killar som inte har varit bra. Mm. Så att det har bara fortsatt, så att jag var tvungen att sätta ett stopp.
4: Mm.
3: Och jag är väldigt mycket liksom, alltså då blir det, jag har inte sex idag. Mm och jag vill inte heller alltså, och om jag någon gång träffar en kille som jag skulle vilja leva med mm. så kommer nog han få nöja sig med att hålla mig i handen Mm. under en väldigt lång tid mm.
0: längre startsträcka i alla fall och det, det är ett bra val bara du inte gör som den här kvinnan som mejlade in och som sa att hon liksom valde en par, person som inte var duggintresserad av sex någon hon själv var sexmissbrukare och att hon inte stod ut med det längre men vad du behöver göra det är ju, du, du har aldrig övervägt att få lite psykoterapeutisk hjälp för en egen del för det du har varit utsatt för de
3: Alltså jag har ju gått i, i en traumabehandling, eller jag påbörjade det.
0: Det var precis vad jag satt och tänkte på att du skulle behöva faktiskt.
3: Fast det, jag, det kändes inte bra för mig för att... Alltså den planen som hon lade upp, mm. alltså jag var inte bekväm med det. Alltså att eh, sitta där i en timme och dra upp eh, enstaka traumatiska händelser i min barndom. Mm.
0: Var det grupp också, Så eller var det... Va? Var det gruppterapi eller? Nej. Du var, var själv i alla fall bra. Ja, precis. Och mm. det skulle spelas in. Mm -hmm.
3: Och sen skulle jag ta med mig det här hem och lyssna på det. Nej, vad är för konstig metod?
0: Nej, 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 nej. Då har det du gått... Usch. Också, då ville jag inte det. Nej, men det låter honom. ju förfärligt. Vad, 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 är det någon legitimerad vårdgivare som har gjort så här med dig? Hon är P3. Ja, det var åt helvete. Jag skulle nästan anmäla henne. Alltså det där låter ju, det låter ju som en psykisk tortyr. Det är ju aldrig hört något liknande, vet du.
3: Nej. Och det sa jag också att det känns inte bra för mig att jag ska sitta hemma i min
0: ensamhet och älskla det här. Nej, 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 nej. Det kan ju leda till självmordstankar nästan. Alltså du, du ska ju inte fylla dig själv med allt det tragiska du varit med om. Däremot så kan en traumabehandling, om jag bara får säga det, Madicken. För jag jobbar med det med en ögonrörelseterapi som finns på många sjukhus. Det psykiatriska kliniker idag som heter EM. DR r e m d -R. Där kan man, jobbar man framförallt på Uppsala Akademiska sjukhus- har Man en, har haft i alla fall en mottagning för kvinnor- som varit utsatta för sexuella övergrepp och våldtäkter och sånt. Och där handlar det då om att man ska hjälpa kvinnorna. Man raderar inte minnet, men man kan radera tolkningen- som kränker ens självkänsla och som kan leda till- att man drar slutsatser om sig själv. Att man var värdelös och odulig som inte kunde hålla emot- Förstår du? Ja, ja. Och det är en helt annan grej med att man gör något så jävla korke, ursäkta uttrycket det där tycker jag är ett övergrepp av en PTP-psykolog. Jag tycker du ska kontakta Socialstyrelsen sådär gör man inte, men annars kan jag göra det åt dig för det sådär gör man inte. Hur länge sedan var detta hände, Madicken? Um, ja, det måste ha varit typ i november. Det är ju som ett ja. övergrepp mot en person som du som redan har blivit utsatt för övergrepp. Otroligt upprörande. Men du men vem? Om vi nu ska ändå prata om dig så tänker ja. jag som så att Ge, kan du inte göra så då att du söker dig en gång till till eh, någon annan vårdinrättning där du inte får någon sån här idiot som ger den här typen av hemuppgifter? För det är, så där gör man inte va? Förstår du? Ja, nej
3: alltså jag ville ju avbryta det där då.
0: Det var För bra att du gjorde. Samma
3: veva så blev jag även, alltså min hyreskontrakt blev uppsagt. Oj då. Så att jag stod där och visste inte vart jag skulle ta vägen riktigt mm. och... Eh, då sa jag att jag vill avbryta traumabehandlingen för att det är liksom, just nu så är det så mycket. Mm. Så jag kan liksom inte hålla på och gräva i det som har varit också.
0: Man gräver inte på det sättet idag om man, om man är välutbildad, mm. nej?
3: Nej, men hon tyckte inte att det var någon bra idé heller.
0: Vad då, att du skulle bryta?
3: Hon, ja, för att, då frågade hon mig, eller hon sa så här att... Eh, Ja, det här är väl förmodligen inte den sista krisen i ditt liv. Ska du alltid hantera krisen på det här viset? Nej, men... Äh, men jag... Min känsla säger mig, eftersom hon var liksom PTP...
0: Fast då är hon ganska välutbildad. Hon har gått fem år på psykologutbildningen. För PTP är som att man ska få legitimation. Det tar ett år, en randutbildning så säga, efteråt, va?
3: Men jag tror att hon kände som så att det var en, ett misslyckande för henne.
0: Mm, men då, har, då ska hon inte bli psykolog, tycker jag. Nej, det var bara min känsla. Jag mm. vet inte om det mm. är så. Men Nej, så men hon ska ju inte känna. ösa på dig en massa negativa förväntningar om framtiden. Vet du vad? Alltså att människor som beter sig på det sättet mot en person som redan har begått och övergrepp, de begår och övergrepp mot dig också. Det är ju det helt otroligt det du beskriver faktiskt.
3: Ja, ja det, det kändes inte alls bra Nej. för mig. Och när
0: jag Nej. inte ville det, då var hon... Mm. Skit, skit i henne. Går aldrig mer tillbaka till den PTP-psykologen. Men vad du ändå skulle behöva göra, tänker jag. Du verkar ju vara ändå en tjej som har distans. Och som... Det var jättebra dig att du hade en broms där, Madicken. Det är, det är kanonbra. En styrka tycker jag du hade. Ja. Men gå aldrig mer tillbaka till en sån människa. Det är en... Du Hon ska inte ha en legitimation om hon håller på på det sättet. och ger dig hemuppgifter, du ska sitta och lyssna på din egna övergreppshistoria. Aldrig har hört på maken, någon som är mer upprörande måste jag faktiskt säga. Du Madicken, har du tid? Jag måste hämta andan här nu eftersom vi också ja. ska ha lite nyheter här. Har du tid att stanna kvar så jag kan få ge dig lite råd efter pausen? Ja, det är ingen inget problem. Vad du är gullig. Då hänger du bara kvar här så hörs vi efter pausen så kommer här hem Madicken. Tack så jättemycket. Ja, tack så länge. Vi hörs alldeles strax igen. Hejdå, hej då, ja. hej. Radio 1. Eva Russ Välkomna tillbaka, idag pratar jag om sexmissbruk Jag har innan pausen här pratat med en ung kvinna som heter Madicken Som är närmare 30 år ung Och som innan pausen här berättade om att hon har råkat ut för en väldigt, väldigt dålig psykoterapeutisk behandling Madicken, här är du kvar ja Och vi ska väl säga det till lyssnare då att en PTP-psykolog som du har gått till, det är alltså en psykolog som har gått fem år på universitetet och sen ska man ha ett år där man ska gå olika utbildningar. Och den här PTP-psykologen du träffade förra året har spelat in... De oerhört outhärdliga, fruktansvärda berättelser och minnen du har av sexuella övergrepp av släktingar som liten och gett dig i hemuppgift att du ska sitta och lyssna på det hemma. Det är alltså extremt upprörande, så gör man inte och så, så behandlar man inte människor för så blir man inte fri från detta.
3: Nej, det tror inte jag heller. Jag tror att det bara skulle...
0: Förstärka, känden. jajamensan. Du, eh, hur mår du idag? Kan du berätta lite för mig, som jag vill hjälpa dig lite nu. Vad gör, kan du jobba? Kan du sova på nätterna? Alltså, hur ser ditt liv? ut? inte berätta exakt vad du gör. Men jag tänker, hur är ditt välbefinnande idag, Maniken?
3: Nej, det är väl inte så där jättebra är det inte.
0: Och när du, och hur då? Jag... Hur, hur, vad är det som inte är bra då?
3: Ja, alltså, jag är ju sjukskriven kan man säga. aktivitetsersättning. ja. Jag har ADHD också, vilket ställer till det lite mm. extra för mm. mig att och, och få liksom, livet att rulla på. Mm. Men får du
0: hjälp av någon läkare med det då? Eller?
3: Ja, det är väl lite si och sådär. Alltså, jag börjar medicinera igen, men mm. jag har ingen bra läkare som, som jag kan prata med om, om dosen och sådär.
0: Att men han, men det, han... det måste du ju få. Det, det är ju en grej där du skulle kunna öva dig på att stå på det och också, förstår du? Alltså att, är det konserter du äter då eller...
3: Nej, jag äter Ritalin.
0: Ritalin, okej. Okay. Mm.
3: Jag har ju ätit det förut också, mm. för, för många år sedan.
0: Mm.
3: Men, och den dosen jag stod på då tyckte jag var bra, men den här läkaren som jag har nu, han tycker att den är hög. Mm. Och det verkar inte som att han vill höja dosen, och, för att han, han verkar veta bättre än mig om man säger så. Mm. Han tycker inte att jag ska ta någon medicin på kvällen bland annat för att han säger att jag inte kan sova då men för mig fungerar ju tvärtom. Mm. Att jag blir lugn ja. och har lite lättare att komma till ro.
0: Men då låter det ju som att du skulle även där tänker jag överstå på, på det som du gjorde mot den här psykologen att du beskriver att du gör en till exempel, du skulle kunna göra en liten en dagbok över en eller två veckor i ditt liv och beskriva hur du har det, och beskriva skillnaden för den här doktorn så att han verkligen lyssnar. För det är ju många vårdgivare som inte gör det, som bara kör sitt dig hela tiden. Liksom. Jag
3: är ju så himla försiktig när det kommer mm. till såna här grejer, grejerna är mediciner
0: också. Ja. Och så... De kan ju ha sina medicinska belägg, men det kan ju vara bra nu för en diskussion. Att de tar emot din diskussion i alla fall, tycker jag.
3: Ja, men helt klart. Alltså min, min mamma, hon är missbrukare. Mm. Och jag är så jätterädd för att
0: för att jag själv ska få. Mm. Liksom... Jag förstår, jag förstår. Men du får fråga en sak, Madicken Det här med det här som du har varit utsatt för sexuella övergreppet alltså, som vi har pratat om sexmissbruk idag. Tycker du själv att du har liksom hamnat åt det hållet när du har relaterat till killar? Att det bara, ja. Så du, du stänger av känslorna, du skiljer på kärlek och sex om man säger så. Har du mer sex än kärlek? Ja, det mm. tror jag. Det är ganska vanligt att man bär med sig den föreställningen och inlärningen. För har man som du, tragiskt nog, då varit... Utsatt för sexuella övergrepp, eh, i en familjekonstellation och något slag eller släktkonstellation Så blir ju det en inlärningsmodell. Du är inte, det är inte vet du, om att det är dugg ovanligt att många, både män och kvinnor som du som varit med om sådana fruktansvärda fruktansvärt tragiska upplevelser under barndomen. Till och med kan bete sig promiskiöst och blir blir bli prostituerade, förstår du? Så att man jo. jobbar på sånt som man tror och där har du ju fått träna in en felaktig modell. Det är därför det här att stå på sig skulle kunna vara, vilket du gjorde mot den här PTP-psykologen som jag tycker gav det fruktansvärda hemuppgifter, eh, skulle vara bra om du gjorde mot din doktor med. Men har du inte rätt att kunna få psykoterapi genom landstingets försorg då?
3: Fast det är ju det. Alltså det är ju mm.
0: Ja, Men man har rätt att byta vårdgivare om man har ett sånt klantarsel till psykolog som du har träffat.
3: Ja.
0: Där kan du relatera till mig. Jag har ändå jobbat som psykolog i 30 års tid och som psykoterapeut i snart 15 års tid. Så, att du, så där gör man inte. Det, det är ett fruktansvärt hemuppgift den här psykologerna har gett dig. Hoppas hon lyssnar eller han lyssnar på det här programmet också. Ja,
3: alltså jag... Alltså det hjälpte ju mig. Alltså jag jobbar väldigt mycket med mig själv. Mm.
0: Det hörs på dig. Du är glädje med att du gör madicken.
3: På egen hand. Mm. Och jag har ju funderat väldigt mycket. Och bara det att jag fick liksom lite bekräftelse av henne då. Att det som jag varit med om inte var mitt fel. Mm. Det var ju bra alltså jag i alla fall. Att inte mm. skämmas. Mm. Och det hjälpte mig jättemycket. Det öppnade upp dörrar som gjorde att jag inte längre går runt och känner mig som ett offer.
0: Bra. Det är bra. Det är jättebra. Och att det
3: är inte synd om mig så. Nej. Liksom. Eh, utan att jag jobbar ju liksom med det här hela tiden. Mm. Men och det du ska... Men... Ja, förlåt. Bryta liksom det mönstret mm. genom att stanna upp och lyssna på mig själv. Mm. Det är bra. Och sen har det varit ett väldigt kämpigt år för mig fortfarande. Vilket gör att jag vill inte inleda någon relation.
0: Mm. Och där har... lyssnar du på dig själv. Det är också jättebra, tycker jag.
3: Jag har inte tid för det mm. helt enkelt. Och jag har ingen ork heller.
0: Mm.
3: Och det blir inte bra. Och det får ta den tid det tar. Mm.
0: Men, men det jag... du ska göra, Madicken, är ju som du sa innan pausen här var väldigt noga ditt urval och som du sa, vilket jag tyckte var jättebra en längre startsträcka och verkligen träffar man som är genuint intresserad av dig inte bara ditt kön eller att ha sex med dig.
3: Precis, men det är så lätt att man har brott bråttom i relationen. Mm, det är det. Så alltså,
0: det är ju mycket känslor som
3: mm. blommar
0: upp. Och där har du ju fått, om du ursäktar att jag säger så, en, utifrån den tragik du har varit med om, fel inlärning som också delvis med diken kan sitta kvar och vara lite automatiserad ja precis. så det där gäller för dig jobba med mindfulness kan du väl göra avslappningsmetoder och sånt men utforska killar se, för att, alltså, att ni ska ha ett sexlid det ingår ju om man vill ha en relation men att de ska ha lyhördhet, känslighet bekräfta dig, tycker du är en viktig och värdefull och duglig person inte bara om du säkertar uttrycket dra över dig, var ute efter sex för det finns en risk att du kan sända ibland omedvetet sådana signaler vet du
3: Ja det tror jag också, mm. helt klart. Men, mm. men jag jobbar ju som sagt med det här hela Jättebra. tiden. Det gör nu att om jag träffar någon kille
4: mm.
3: så alltså att man börjar på en vänskaplig nivå mm. och lär känna varandra mm. mer först. För att det kan ju faktiskt vara så också att man märker efter någon månad att eh, det finns inga sådana känslor ändå. Mm. Att man kanske trodde det från början. Ja,
0: och då tycker jag det är klokt att inte hoppa i säng med varandra det första man gör. Det har man alltid i världen till sen.
3: Ja, precis. För att det är ju bättre att ångra att man inte gjorde det då. Mm. Mm. Eller ångra att man gjorde det mm. nödvändigt.
0: Mm. Jag tycker du har ett jättebra förhållningssätt till detta. Och jag beklagar djupt det du har varit utsatt för. Båda de här PTP-psykologerna men också det... De när, närstående om vi säger så till dig under din uppväxt men du verkar vara en tjej som har huvud på skaft och det du beskriver just nu och jag tror att många lyssnare håller med mig vi hör en ung kvinna som jobbar med sig själv och som börjar förstå dina egna mönster det finns en väldigt bra bok jag tog upp den i höstas här Madicken som heter eh, Lev som du lär och inte som du lär dig eller lev som du vill förlåt och inte som du lär dig hur talas om den boken? Nej. Det är en jättebra bok som du säkert kan låna på biblioteket eller köpa själv. Lev som du vill och inte som du lär dig. Den är jättebra för den handlar om när man har varit med och utsatt för olika typer av livsteman och sådana saker som är breda och svåra och jobbiga att leva med. Hur man kan jobba sig ur det. Det är alltså en professor i KBT Jeffrey Young. Jag har gått på kurs hos honom i USA- som har skrivit den här boken Jeffrey Young. Den finns på vår hemsida tror jag. Vi hade i alla fall bild på den i höstas. Okay. En jättebra bok, självhjälpsbok. Jättebra bok att läsa. Men om du vill ha lite addering. Och sen tycker jag också att du skulle kunna- vända dig till landstinget och säga- jag vill ha en annan terapeut, den här var inte bra. Och då har du mitt ju, fulla stöd till. Det har
3: slutat snart. Och vi står ju lite så här att hon- om jag ska försöka få någon annan eller om jag inte ska ha någon, någon mer samtalshjälp.
0: Men jag vet inte. Går alltså, du det... hos henne fortfarande då?
3: Ja, fast det har jag avbrytit själva traumabehandlingen. Ja. Har jag ju gjort. För att jag det är så mycket just nu. Jag...
0: Men man jobbar inte så där med traumabehandling?
3: Nej, alltså det så ska jag flytta. och Det är väldigt otryggt runt mitt boende. Mm. Och sen, min hund är dålig, Vi då. jag att ta bort
0: henne. Oj, vad säger du, stackars. Är det en gammal hund? Eller? Nej, hon är sju år. Ja, nej, men, oj, jag förstår, min hund fyller sex snart. Det är ju jättetragiskt. Vad är det för fel på din hund, Amadika? Hon
3: har problem med ryggen. Oj,
0: oj, oj. Vad är det för sort då? Det är en byggfull terrier. Okej, okay, stackars. Är du helt ensam om detta? Har du ingen med dig som kan stötta dig kring det här, då?
3: Nej, alltså jag har ju fått en lite bättre relation till min riktiga pappa. Då. Jag är inte mm. uppväxt med honom, men Nej. vi pratar väldigt mycket.
0: Mm.
3: Och jag kan ju ringa honom tio gånger om dagen och säga samma sak för att jag bara behöver... Mm.
0: Och han har varit så... god mot dig? Ja. Bra. Då har du en anknytningsperson där. Det är jättebra.
3: Jag en... har ju inte haft så bra relation för att han... Eh, han är ganska speciell, min pappa. Men ja. jag har lärt mig att acceptera det och sen har jag... Lärt mig att vara mer tydlig med mina behov. Det mm, gjort att våran relation har blivit djupare.
0: Mm, jättebra. Jag kan ju
3: inte läsa mina tankar. är det ju...
0: bra. Ma massa klokheter du säger Du är duktig på att jobba med dig själv, Madicken. Jag har haft,
3: haft många år till det. Mm. jag, har, alltså, Som sagt, jag har inte så
0: mycket till val. Jag måste göra det. Mm. Men som sagt, Du har rätt att byta behandling. Det finns Bor du i Stockholm, eller? Ja. ja, det finns ju EMD är traumabehandling på Danbryds trauma, en bland annat. Kan man be om en remiss till. Okej. Okay. Pröva det. Ja, tycker jag. Det är helt klart. Mm. Det hjälper jättebra. Det är en väldigt, väldigt bra behandlingsmetod. För du, med tanke på den ekonomin du beskrev så har du inte råd att gå privat. Du kostar ganska mycket pengar. Men jag jobbar med det, men nu har jag tar inte några klienter just nu, men det är en väldigt, väldigt bra traumabehandling. Kolla det var upp det. Det är
3: det också som jag glömde lägga till att. Mm. Den här PTP-psykologen då, hon, eftersom hon skulle sluta nu mm. i slutet på januari.
4: Mm.
3: Så för att vi skulle bli klara som hon uttryckte sig mm. så behövde vi ha två samtal i veckan.
0: Det är för att hon ska bli klar i och för sig då? Men ja, ja. ja,
3: precis. Mm. För, att jag kände att för det första så har jag inte råd.
0: Nej, Men du fick väl frikort och då går du landstingens regi?
3: Ja, men det tog, tog ju lite, alltså det tar ju lite tid. Ja, ja. Du Madicken, vänta. det är en månad.
0: Ja, har du tid att stanna kvar? För jag måste trycka på ja. pausknappen. Och så kan vi avsluta samtalet utan att det blir för abrupt. Är det okej? Okay? Jättebra. Så får du berätta lite mer om slut, sluttampen här med din PTP-psykolog alldeles strax. Men då hör vi på okay. reklam nu, okej? Okay? Ja. Mm? Radio 1. Eva Ruggs. Välkomna tillbaka. Idag pratar jag om sexmissbruk- det blev många samtal här och jag ska fortsätta och avsluta mitt samtal med Mati Madicken, samma Madicken heter det. Hej Madicken, är du kvar? Hej. Hej. Jo, jag fick tyvärr lite avbryta dig, prata munnen på dig här innan pausen för jag måste hålla tiden här inne också för du berättade om att du hade ett par gånger kvar hos en PTP-psykolog som till att början med alla fall har gett jättekonstiga hemuppgifter som gjorde att du mådde sämre. Och i och för sig kan man göra fel, men då måste man rätta till det. Men sen så var du inne på innan pausen och sa att för hennes skull skulle du gå två gånger i veckan Du sa att du inte hade råd med det. Hur menar du då? Du får ju ändå landstingskort eller frikort, eller hur?
3: Jo, fast det tar ju, det, man måste ju komma upp till 1100 för att mm. få det. Ja. Och mitt frikort gick ut i november. Okej, sen, så du får börja
0: om igen så att säga. Ja.
3: ja, precis. Och så skulle jag träffa henne två gånger i veckan och det mm. kostar 100 kronor varje gång.
0: Mm. Fast det är ändå sen, väldigt billigt mot att gå i privatterapi. om man får säga det, bara för informationen ja, så att säga. Klart.
3: Sen var det eftersom jag håller på att ställa in min dos på mm. min adhd mm. så skulle jag gå och väga mig och kolla blodtrycket och pulsen en gång i veckan också som kostar 100 kronor varje gång. Okej, okay.
0: och så är det ar arbetslös och, och, sen, ja. och
3: Sen läkarbesöken som jag också behövde gå på hela mm. tiden som kostar 350 mm. Så det tog mig en månad att komma upp i frikortet. Men det gjorde att jag kunde inte åka till min pappa under julen för jag hade inte råd. Oj då. Mm. Och hon förstod inte det där riktigt heller. Mm. Och dels så var det också så att jag tyckte att det blev för mycket. Om jag skulle gå där två gånger i veckan. Och för varje gång som jag kommer dit så ska vi dra upp en, en ny
0: traumatisk händelse. då. hon fortsätter med det? Hon har inte gett sen alltså? Nej.
3: Jo, nu har hon gjort det. Men mm. innan det, nu i november i början på december, mm. då var ju, det, det var ju meningen att vi skulle göra så.
0: Men det, men det, det du säger, Madicken, det är ju bara det anmärkningsvärt att en terapeut, eller inte en terapeut, hon är, hon är i olika utbildningar och psykolog, inte ens legitimerad, att hon inte förstår. Vi som jobbar med det här ska ju jobba med att förstå er. Det handlar inte om att vi... Alltså, vi ska ju vara till för er, inte vara till för vår egen skuld. Det låter ju Nej. väldigt, väldigt märkligt det du beskriver, tycker jag.
3: Ja, för att... Alltså, jag är ju uppväxt i, i en, en missbrukarfamilj. Jag uppväxt och ja, men du hamnar
0: var... ju i samma tillstånd hos den här psykologen. Där du ska vara henne till lag, så inte tvärtom. Ja,
3: precis. För att jag fick ju väldigt mycket... Eh, liksom skuldkänslor på något sätt. förstår jag. jag liksom... ja. Nej, men jag kan inte göra det här. Och då började hon alltid med det här pratet om att jag inte följer våran plan
0: mm. Men du, har, har du fått ändra det nu då så att du inte behöver gå två gånger i veckan eller hur ser det ut just nu?
3: Ja, alltså nu, jag har bara två gånger kvar med det mm. Mm. Och det som är mest aktuellt nu, det är situationen med min hund och att jag behöver lite stöd i det. Ja,
0: vad jobbigt. Usch, Du skulle avliva din hund, berätta det här, som var sju år gammal. Det är hem mm. Men, ja. Men du, jag tänker om du har ont om pengar. Det finns ju sådana här, äh, vad heter de? hundstallet. så alltså där man kan få hund nästan gratis, eller hur? Som om tagna?
3: Ja, fast jag har bestämt mig för att jag kommer inte skaffa någon ny hund Nähä, på okay. en gång. Nej, nej. Jag ska satsa på mig själv och... Mm. Hitta en utbildning som jag kan börja med mm. till hösten. Vad skulle mm. du vilja
0: utbilda dig inom då?
3: Eh, någonting inom träning och hälsa. Vad mm. Roligt, Så. ja. Så att det är... Och när man har hund det är det väldigt mycket stress
0: kring det. Ja, det vet jag verkligen om. Mm. Och jag
3: tänker inte utsätta mig för det nu. Det <laughs> får komma i ett skede. Det finns ju ingen som kan ersätta liksom,
0: min hund ändå. Nej fast en ny hund, så gjorde jag i och för sig och den gamla ganska väl de liksom smälte in i varandra på något sätt så att det kändes som anden tog över men det var lite tokigt för jag är ensam med min hund idag, det är väldigt stressigt kan jag säga
3: Ja, jag har varit ensam med henne i sju år ja. eller mindre Ja.
0: Att, det, är mycket jobb. det är
3: väldigt, väldigt, väldigt mycket jobb mm. och eh, jag måste börja tänka på mig själv mm. eftersom jag alltid har tagit hand om
4: mm.
3: som under min uppväxt har jag tagit hand om min mamma och jag till och med skjutsat henne till doktorn på pakethållaren mm. och var saker när jag var barn för att hon var så dålig.
0: Och du har fått ta hand om släktingarnas sexuella behov som har lett till att du har varit utsatt för övergrepp också. Så är det ja. verkligen något...
3: När jag träffat killar som
0: jag behövde ta hand om. Ja, nej, precis. Den, den kunskapen hon... du har skaffat dig värdefull, sluta med det. Och du ska heller inte ta hand om en PTP-psykolog som eh, eh, inte förstår dig. Du hör ju hur knasigt det låter. Så det låter väldigt oseriöst tycker jag.
3: Ja men som sagt jag tror att det var mer för hennes skull
0: Men då behöver du inte ens gå de sista två Du är inte skylld att gå dit de sista två gångerna heller Än fast du har frikort Nej, fast just,
3: Hon är faktiskt ett väldigt bra stöd I det här med mm. min, alltså det som är Just nu aktuellt då Mm. Att jag bara får, jag får ur mig lite skiter och vara lite ledsen och
0: sådär. Ja, oroa. Ja. Men som sagt, se upp. Det finns, och det säger jag, inte bara till dig, madiken, men det säger till många andra. Det finns många personer ute i vårdsvängen som är bra. Det finns många som är kass. Och Det du har beskrivit är ganska häpnadsväckande, tycker jag ändå. Men det är bra att du har sett det, madiken. Det är bra att ha satt ner foten. Det är bra att du övar på att stå på dig. Vet du, min vän? Vi måste sluta samtalet här idag, men jag kan bara bekräfta i en slags kvitt och att jag tycker att du tänker rätt att du är alert och uppmärksam att du är medveten gör att du börjar ta kontroll över ditt liv det är skit bra framsteg du gör helt enkelt Tack så mycket Fortsätt gärna med det och du får jättegärna ringa in till mig jag är här varenda dag på Radio 1 ända fram till 7 juli så du kan ringa ja, in till mig Jag
3: vill lyssna på dig varje dag Vad roligt, och
0: ring in och berätta hur det går eller om du har mer frågor om jag kan hjälpa dig på något sätt så kostar ingenting ingenting att ringa och få rådgivning av mig Tack så jättemycket. Tack för att du ville ha kvar så pass länge, Madika. Jag önskar dig allt gott och lycka till med allting du har framför dig. Tack så jättemycket. Tack. Ha en trevlig helg. Tack, samma Stor kram till dig. Hej då. Det är samma. Hej, Hej. Då. Ja, kära lyssnare, det var en stark flicka det som har blivit stark av allt det hemskt hon varit utsatt för. Om du vill lyssna på det här programmet i repris så går det ikväll på, alltså på vardagar klockan 19.00 i repris. Och temat idag har alltså handlat om sexmissbruk. Sen går valda delar av mina program i veckan också i repris under helgen och det kommer också komma som podcast. Alldeles snart. Det var ett intensivt program. Det var många inringare. Det var intressant det som Adicken bjöd oss på att berätta om. Eh, säger ena en gång lycka till till henne. Därmed tackar jag för mig. Tackar för att ni ville lyssna på mig idag. Programrepliss klockan 19 ikväll. Och vi hörs nästa vecka igen. Ha en bra helg. Hejdå. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.